0: W letnim wydaniu magazynu literackiego RMF Classic ponownie Magda Stachula. Cześć. Cześć, witam. Rok minął od naszego ostatniego spotkania i teraz pojawiła się książka Strach, który powraca. Trochę w innych okolicznościach przyrody i troszkę w innych realiach. Tego się pewnie nie spodziewałaś.
1: Tak, tutaj akurat premiera książki przebiega zupełnie inaczej. Nie mam spotkań autorskich i i tak jak my mamy wywiady jedynie online, ale cieszę się, że już są otwarte księgarnie i że czytelnicy mogą po prostu wejść i i kupić moją książkę.
0: I najważniejsze że żyjemy w takich czasach, że jest internet, bo inaczej nie wiem, jakby to wyglądało. Ja przypomnę tym, którzy się zagubili w czasie i nie pamiętają. Kilka lat temu Magda Stachula zadebiutowała powieścią Idealna i ta powieść od razu wskoczyła na listę bestsellerów. Okrzyknięto ją najlepszym debiutem kryminalnym, to był chyba 2016. Tak. Czytają cię nie tylko w Polsce, ale w Czechach, we Włoszech. Pamiętam, jak ostatnio rozmawiałyśmy, był akurat przekład. Zaskoczyło mnie to, ponieważ, ja nie wiem, jakoś nie czytałam tego, co jest z tyłu na okładce, tylko po prostu siadłam na twojej książce, I zaczęłam ją czytać i nagle szok. Kontynuacja idealnej. Taki był plan, czy to to tak po prostu wyszło?
1: Tak, to w ogóle była taka ciekawa historia z tą książką, ponieważ właściwie od razu po moim debiucie dostawałam pytania i w ogóle prośby o kontynuację, jak będzie dalej wyglądała historia Anity i Adama, ale ja już miałam w głowie inną historię, zaczęłam wtedy pisać książkę, która się ukazała pod tytułem trzecia, jako moja druga książka i tak sobie myślałam, że to w sumie bardzo trudno napisać kontynuację thrillera, bo no dziwne, żeby tą samą osobę znowu coś złego spotykało, prawda? Inaczej jest z kryminałami, gdzie mamy parę śledczych i oni wstępują na nowy trop, nowa zbrodnia, nowa sprawa, natomiast te maile ciągle przychodziły i na w spotkaniach autorskich, czytelnicy pytali, co dalej będzie, co się dzieje u Anity Jadama. Adama i tak pomyślałam sobie, a właściwie dlaczego nie spróbować? Przecież są takie osoby, które popełniają wciąż te same błędy, spotykają się z osobami, z którymi wiedzą, że nie powinny się spotykać, nie wyciągają wniosków, więc myślę spróbuję, podejmę to wyzwanie, skoro moi czytelnicy czekają na dalsze losy Anity i Adama. I, i tak powstała książka Strach, który powraca i zadetykowałam ten thriller właśnie moim czytelnikom, bo bez nich ta książka by po prostu nie powstała.
0: Bo krótko mówiąc, tak jakby trochę ta kontynuacja na ich zamówienie, bo tak my lubimy czy... wiedzieć, nie? Co, co, co tam się wydarzyło, co dalej. Ale też, bo wiadomo, przy takiej ilości książek, chociaż idealną pamiętam dobrze, szczególnie zakończenie książki, więc może mi było łatwo. Spokojnie odnajdzie się ktoś, kto no, nie przeczytał idealnej. To był mój
1: zamiar, bo chciałam, żeby ta historia tworzyła zamkniętą całość osoby, które nie znają mojej twórczości, które nie znają Anity Adama, aby dobrze odnalazły się w tej historii, a ci, którzy czekali na tą książkę, żeby niektóre wątki zostały bardziej rozbudowane, niektóre sprawy wyjaśnione, więc starałam się napisać tą książkę tak, aby była zarówno atrakcyjna dla tych osób, które nie czytały idealnej i dla tych, które tą historię znają. To
0: jest za każdym razem ten mój ból przy thrillerach, żeby nie zdradzić, żeby czegoś nie powiedzieć za dużo, to wprowadź
1: w akcję tyle, ile możesz. Więc tak, spotykamy Anitę i Adama po czterech latach od historii, która się działa w Idealnej. Tam wiemy, że oni czekali Ich marzeniem największym było dziecko. Tutaj mają już małą córeczkę. Przeprowadzili się z centrum Krakowa na Przedmieścia. Anita nie czuje się szczęśliwa, tak jak myślała, że dziecko spełni wszystkie jej oczekiwania i wszystkie problemy skończą się. Ponieważ jest na uboczu życia społecznego, tak ona to odbiera. Zajmuje się tylko córką, mąż wychodzi rano do pracy, wraca wieczorem. I ona zaczyna popadać w taką jakby depresję, trochę zaczyna się jej życie wymykać spod kontroli. Odwozi córkę do przedszkola, wraca i i właściwie nie wie, co ze sobą zrobić. Chciała zacząć pracować, wrócić do pracy, ale psychicznie nie jest w stanie tego udźwignąć. I pewnego dnia dostaje przesyłkę. I tutaj jej życie zaczyna się już w ogóle wymykać spod kontroli. Nie powiem, kto przysłał tą przesyłkę, co było w tej przesyłce, ale tutaj jest pierwszy taki zwrot akcji, a potem już zaczyna się dziać w ogóle dużo i ciekawie. Mamy Pragę, znowu tak mm-hmm. jak idealny i mamy także Porto tym razem, więc z zagranicznych miast, no i oczywiście Kraków, mm-hmm. jak zawsze.
0: Bez problemu, nawet jakbym nie miała na okładce twojego imienia i nazwiska, bez problemu wiedziałabym, kto tę książkę napisał. Pamiętam, jak o tym ostatnio rozmawiałyśmy i teraz, teraz widzę właśnie, że to jest Magda Stachula. Mamy tą dwutorowość właśnie akcji, mamy te dwa miejsca, mamy narrację pierwszą osoba oddajesz postaciom głos, bo te same postacie jakby pokazują różne sytuacje z różnych perspektyw i pojmowania.
1: I to jesteś ty, to jest twoje, twoje pisarstwo. A to się cieszę, dziękuję. To Tak, to na tym mi zależy. I tak, jak właśnie ostatnio rozmawiałyśmy, że oczekuje się w sumie, m, może jest, niektórzy się dziwią, że znowu to samo, a niektórzy właśnie czekają, żeby była to właśnie taka odsłona, bo, m, bo tego chcą, chcą takiego stylu, czy to w muzyce, czy, czy właśnie w pisaniu. I ja się dobrze czuję w takiej narracji pierwszoosobowej, w czasie teraźniejszym, lubię pokazać tą samą sytuację z kilku perspektyw, z perspektywy kobiety, mężczyzny i wydaje mi się, że to jest też ciekawe dla, dla czytelnika. Tutaj przy tworzeniu tej książki było troszeczkę inaczej niż z wszystkimi poprzednimi, ponieważ tak jak ja zawsze powtarzam, nigdy nie znam zakończenia i właściwie jak zaczynam pisać nową książkę, to mam taki lekki zarys, znam bohaterów, mniej więcej wiem, co będzie się działo. Ale dokładnie nie wiem, bohaterowie mnie prowadzą i nigdy nie znam zakończenia. Natomiast pisząc strach, który powraca, bardziej musiałam sobie opracować to, rozpisać, żeby wszystko jakby też było spójne z idealną, jak ci bohaterowie ten rys psychologiczny. Bohaterów, bo wiadomo, ludzie się zmieniają, ale nie aż tak bardzo. I tutaj zakończenia też nie znałam, tu akurat się, się nic nie zmieniło, natomiast bardziej ta książka była taka jakby rozpisana, więc tutaj siadając do pisania mniej więcej wiedziałam, o czym będę dzisiaj pisać. Natomiast co ciekawe, zakończenie jest dosyć otwarte. Mm-hmm. Tak też to taki mój znak, że, że lubię zostawić taką otwartą wśródkę i dla siebie, aby móc w przyszłości kiedyś wrócić do tej historii, jeśli, jeśli zechce, jeśli będzie nie taka potrzeba, a także aby czytelnik sam sobie dopowiedział, co tak naprawdę mogło się zdarzyć. Każdy inaczej widzi to zakończenie w strachu, który powraca, no i zaczynają spływać maile, czy, czy będzie to trylogia, czy, czy, czy przewiduje trzeci tom. Więc, no więc, więc pytam, ta przewidujesz? Taka, nie wiem, nie wiem, na, na okay. ten moment trudno mi powiedzieć, ale pisząc idealną także nie myślałam, że to będzie kontynuacja w strachu. Także nie brałam tego pod uwagę, natomiast y, tak, zakończenie jest bardzo otwarte i myślę, że może kiedyś pokuszę się, żeby powrócić do tej historii.
0: Pamiętam też, jak rozmawiałyśmy i mówiłaś, że właśnie robisz research, że w tych wszystkich miejscach byłaś. Teraz, wzi- teraz opisujesz Porto,
1: więc to były ostatnie wakacje? Tak, w Porto byłam w tamtym roku dwa razy. Byłam na jesieni i na wiosnę. I, tak, i, to, i wiedziałam, że już chcę, aby to było Porto, żeby to było miasto na końcu Europy. Z pewnego powodu, którego nie wyjaśnimy jeszcze czytelnikom. I bardzo mnie zachwyciło to miasto. Jest jest urocze, jest wspaniałe i tam chciałam zabrać moich czytelników nad ocean, nad tą niezawąfitą rzekę, która płynie przez miasto do tych wszystkich kamienic, które mają swój klimat i tam bardzo dobrze się czuje mój bohater. Port jest miastem niezwykłym, jest miastem, które naprawdę zachwyca od od pierwszego spojrzenia i i mam nadzieję, że trochę udało mi się tego klimatu oddać. No i Praga oczywiście jak jak zawsze to to, to moja słabość i i jeśli tylko mogę, to to zawsze do do Pragi chętnie powracam. I do tego niezwykłego tramwaju, który który też wiem, że spowodował wiele wycieczek moich czytelników do Pragi, bo bo chcieli zobaczyć na własne oczy ten tramwaj. A ja także czasami nawet często wchodzę i, i, i sobie zwiedzam Pragę. Teraz właściwie jak, jak była ta sytuacja wyjątkowa, lockdown, to, to często wpadałam do takiej popatrzeć, jak, jak tam płynie życie.
0: Ja dzisiaj rano byłam. Także Pięknie. udzieliło się to wszystkim i bohaterka też ma do tego słabość, jak widać. Chcę się skupić troszkę też na tym, bo jesteś dobrym psychologiem i ważne są dla ciebie tematy wokoła, bo nie skupiamy się na tym, prawda, co i jak i co było w liście w przesyłce, to zostawiamy. Ale poruszasz tutaj też taki bardzo ważny, myślę, problem. znaczy nie wiem, czy go nazwać społecznym, ale gdzieś ja mam wrażenie, że to jest zamiecione pod dywan. Przede wszystkim bycia mamą i pokazanie tego macierzyństwa, bo Anita marzy o dziecku, pragnie tego dziecka, robią tyle prób i wysiłków, a jednak dziecko się pojawia i nagle się okazuje,
1: że, że to nie jest bajka. Tak, właśnie ja tutaj w żaden sposób nie chciałam demonizować macierzyństwa, tylko chciałam pokazać, że to jest ogromne wyzwanie. Coś najpiękniejszego, co spotyka w myślę kobiety, ale też bardzo bardzo trudnego pod wieloma względami i w życiu Anity liczyło się tylko to, aby mieć dziecko. Ona myślała, że wtedy jej świat będzie idealny, że, że wszystkie problemy znikną, że jedynym problemem jest jej to, że nie może zajść w ciąży. tak jak było w idealnej. Natomiast teraz widzimy, że ona ma dziecko i pojawiają się nowe problemy. To, że trzeba jakoś dostosować swoje życie, że dziecko to jest drugi człowiek, który ma swoje oczekiwania, swoje emocje, mąż różnie się w tej y, roli odnajduje ojca i tutaj też chciałam pokazać, że ich jakby oczekiwania są różne, bo mm. ani tak chce nadal, aby wszystko było idealnie, a wiadomo, że tak się nie da, bo, bo to jest proces wychowania, y, proces dorastania do, do roli ojca i matki i ona zaczyna popadać y, właśnie w taki, taką coraz większą, większe przygnębienie, nawet mogę użyć tego słowa, lekką depresję. Tak to wygląda, że jest na uboczu życia społecznego, skończyły się spod- spotkania towarzyskie, jest pranie, gotowanie, zawożenie dziecka do przedszkola, zmaganie się z tym, że dziecko nie chce zostać. I i to ona bardzo odbiera psychicznie, ten płacz córki. Więc to jest coś z czym zmagają się kobiety. Oczywiście, bo Anita chce, aby było idealnie. Ten perfekcjonizm ją gubi za każdym razem i i to jest jej główny problem. Nie, że że ma jakieś wyzwania inne niż przed byciem mamą, tylko to, że chce, żeby wszystko było perfekcyjnie a nie bierze pod uwagę tego, że tak po prostu być nie może zawsze. No i jej mąż już nie chce właściwie w taki sposób żyć, jaki ona ona oczekuje od niego. No i zaczynają się problemy, brak rozmów, każdy ucieka w swój świat. No i spirala tego zła, tego zagrożenia, które na nią... Czyha, y, pogłębia się.
0: To jest właśnie znów to domestic
1: noir, o którym mówiliśmy. Możemy przypomnieć, co to jest? Tak, tak. ten nurt jest taki specyficzny, y, bo zło, niebezpieczeństwo jest bardzo blisko głównego bohatera, najczęściej kobiety głównej bohaterki. Y, w, tri- w thrillerach psychologicznych bywa różnie. Może być na przykład grasujący po mieście jakiś psychopata, który wybiera jakimś tam znanym sobie kluczem ofiary. Natomiast w tym nurcie y, domestic noir, czyli domestic domowy, noir, ta, ta czerń, to zło jest bardzo blisko. To jest ktoś, komu główny, główna bohaterka ufa, kogo kocha, z kim dzieli życie, czyli mąż, y, matka, siostra, przyjaciółka. To jest właśnie sedno t- tego, tego domestic noir.
0: Zastanawiałam się też nad Anitą, czy ona kiedykolwiek będzie szczęśliwa, bo no, ona nie umie się cieszyć, prawda, prostym życiem i prostymi rzeczami i nawet podejrzewam, tak się nawet zastanawiałam, że gdyby wszystko w ich związku było idealnie i rozmawialiby ze sobą i to życie małżeńskie bez żadnych komplikacji, to też się zastanawiam, czy ona w ogóle potrafi być szczęśliwa, ta ta kobieta.
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ona jest taką typową neurotyczką i ona by sobie znalazła jakiś jakiś problem, coś, co pozbawiałoby jej tej radości życia. W sumie takie to smutne, prawda? Bo jak myślałam od stworzeniu tej kontynuacji thrillera i że że to będzie trudne, bo na zasadzie piorun nie trafia dwa razy w to samo drzewo i i, i znowu coś złego ją spotka, ale potem pomyślałam, że właściwie ona tak to odbiera, że że mamy bohaterkę, która mogłaby być bardzo szczęśliwa. Wiele osób, wiele kobiet by jej zazdrościło takiego życia i zazdrości nawet widzimy to w książce wspaniały mąż, córeczka, życie w luksusowym domu, no czego chcieć więcej, prawda? I mimo nawet, że że, że, że są jakieś nowe wyzwania, ale ona tego chciała, ona chciała macierzyństwa. Odwożąc dziecko do, do przedszkola ma czas dla siebie, ma tych kilka godzin, które może spożytkować. Druga sprawa, że ona psychicznie nie jest na tyle silna, aby ten czas wykorzystać. I tutaj jest wielki smutek i, i, i szkoda mi tej Anity, że, że tak jednak jakby ona jest największym zagrożeniem w sumie dla siebie, tak myślę. Mm-hmm, ten jej tak. to prawda, ta, ta, ta taka złożona psychika i, i ten perfekcjonizm, to 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 jej największy wróg.
0: Znów mamy kogoś, kto jest obserwowany, obserwuje, ale też taką nowością jest
1: to, że nie mamy tu, tak jak było w oszukanej, zaczęło się od trupa. Tu nie ma trupa. Nie ma, nie ma trupa. Natomiast mamy tutaj, tutaj było zaginięcie, prawda? Pokazanie co się dzieje, jeżeli jest zaginiona osoba i jak ta zaginiona się w ogóle odnajduje w tej sytuacji, w której się znalazła. Tak, tutaj nie myślałam. W idealnej mamy trupa, mamy go w, w końcowej scenie, natomiast tutaj, tutaj nie mamy, ale myślę, że, że w thrillerze nie musi być. To nie kryminał. Tutaj się liczą emocje, psychologia postaci i, mm-hmm. i na to właśnie postawiłam w tej książce. To w Oszukanej był chyba trup na początku, z tego co pamiętam. Tak, o, mm-hmm. ta pierwsza scena to jest właśnie trup, który leży na trójstyku granic Polski, Ukrainy, Białorusi i od tego zaczyna się akcja, więc tak od razu trzęsienie ziemi, a, a potem reszta. Natomiast tutaj myślę, że spokojnie bohaterowie pokazują, co się u nich dzieje. Czytelnik wchodzi w tą akcję. Tutaj ten koniec jest bardziej taki niepokojący, ta, ta druga połowa książki.
0: Jakie zbierasz recenzję? Myślę o czytelnikach, nie o recenzentach.
1: Dobre, w ogóle jestem, jestem bardzo zadowolona, że, że tak bardzo fajnie czytelnicy przyjęli moją książkę, pojawia się dużo opinii, że to jest pierwsze spotkanie z moją twórczością, co mnie także bardzo cieszy. I e, od razu jest właśnie zapowiedź, że no, chętnie e, sięgnął po idealną I właśnie też tak jak jak ty, że dowiedzieli się dopiero w podziękowaniach, że to jest jakaś kontynuacja. Więc cieszę się, że udało mi się tak napisać tą książkę, że nikomu jakby nie brakowało czegoś w odbiorze strachu, który powraca, że że coś tam jednak było takie niejasne i i nie wiedzieli co. Ja się domyśliłam,
0: nie w podziękowaniach tylko wcześniej, czytając już, prawda, kiedy się tam pojawiają te elementy znane mi z idealnej. Na tej zasadzie, Ale, ale rzeczywiście ktoś, kto czyta pierwszy raz to nie nie musi się niczego obawiać. Tyle, ile ma wiedzieć, tyle się dowie.
1: Tak, i to było bardzo fajne. I, I to, że właśnie chcą poznać inne moje książki. I też dużo właśnie kobiet zwraca uwagę na to, że czasem tak się czuje, że jest sama matka z dzieckiem i że właściwie m, nawet w jakiejś tam recenzji pojawiły się takie stwierdzenie, że m, to powiedzmy co, co czwarta para tak żyje, albo nawet częściej, że mąż jest gdzieś tam na uboczu tego życia rodzinnego, on zarabia pieniądze, a kobieta z tymi wszystkimi y, sprawami macierzyństwa i, 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 i rodziny zmaga się sama. Dużo kobiet pisało, że jeżeli by miały takiego męża, to by po prostu z nim nie wytrzymały Natomiast mężczyźni także czytają i i, i tutaj mówią, że że ta kobieta jest nie do zniesienia, że oni oni podziwiają Adama, że on w ogóle z nią jeszcze jest, że wytrzymuje. Więc każdy jakby to prze, przetwarza przez swoją wrażliwość, przez swoje doświadczenia i, i inaczej odbiera tą historię na swój sposób i to, to bardzo lubię. To jest, to jest fajne. Myślę, że też mo- może wiele par
0: na, na podstawie tej historii i y, zobaczenia tych braków no, naprawić coś w swoim wie- związku. bo Tu ewidentnie no, widać jakby czego, czego brakuje, ale też jest bardzo ważną kwestią i też staram się, żeby za dużo nie zdradzić. Mam na myśli Eryka i to, y, jak ciężko sobie radzić z traumami przeszłości, prawda z demonami
1: przeszłości. Tak. Erik jest takim bohaterem, który jest jakby tak z boku. On jest tam, potem się okaże do czego potrzebny. Odegra ważną rolę. Natomiast ja tutaj powróciłam celowo do niego, bo chciałam pokazać, jak się jego życie zmieniło po tych czterech latach. Idealnie on był postacią kluczową. E, Eryk wyjechał, właśnie ukrył się w porto, chciał zapomnieć o tym, co go w życiu spotkało, czego doświadczył i, i radzi sobie z tą traumą różnie, natomiast tam jest taki wątek jego właśnie spraw y, miłosnych i jego sposób życia do niego wraca, że to, co on wysyłał świat, to teraz trochę ta, ta, ta kwestia do niego powraca i czuje, jak to boli traktowanie kobiet w taki sposób trochę przedmiotowy, bo, bo on zostaje tak potraktowany przez kobietę. Myślę, że tutaj dużo nie zdradziłam, ale tak, to, to było mocne i ja w ogóle mam ogromną słabość do tego bohatera, jeśli jestem pytana na różnych spotkaniach kogo z męskich postaci najbardziej lubię, to mimo, że już ich pojawiło się wielu panów w moich książkach, to jednak mam słabość do Eryka. To był mój pierwszy taki charakterystyczny bohater i, i bardzo go lubię, mimo, że wstawiam go w różnych trudnych sytuacjach życiowych, to mam do niego słabość i, i, i chętnie powróciłam do tej historii, chętnie byłam z nim w tym porto, więc Eryk jest taką Postać, o której myślę, że doda dużo kolorytu do tej książki.
0: Tak, ja pamiętam niestety, ale to nie jest pozytywna pamięć, Nikodema
1: <grym> z Oszukanej. Ta, ta. Ale to, to
0: zachęcamy oczywiście do czytania książek Magdy Stachuli, bo i teraz sobie na koniec przypomnimy, to już jest twoja piąta książka. Pierwsza była idealna, druga była trzecia. Ta, to trzecia to była to w pułapce. Łapce.
1: Oszukana. Oszukana yy, i teraz strach, strach tu powraca. który powraca. Magda Stachula, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.